0: Él es analista político. Nos acompaña Harry Brown Araúz. Don Harry, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo. Un placer estar aquí contigo y, y muy contento de poder celebrar estos 13 años hoy con el programa.
0: Hombre, gracias, gracias. Usted es el invitado de honor a esta fiesta de cumpleaños. Gracias. Pero, don Harry, vamos a comenzar con la pregunta que tenemos en redes. Si usted tuviera que hacer una lista de aciertos y desaciertos. Comencemos con los desaciertos, ¿no? De decía el señor Omar Torrijos, díganme lo malo que lo bueno, ya lo sé, así que vamos a comenzar con lo malo. Desaciertos que usted le podía enumerar a esta administración 365 días después.
1: Sí, mira, esa es una buena pregunta para que la población conteste, y creo que está muy alineada con, incluso con el estilo de discurso al que nos han estado, nos han acostumbrado los presidentes de la República posiblemente en los últimos 20 años. Y antes de llegar allí, yo quisiera, quizás, eh, eh, que tenemos, debemos tener muy en cuenta, es cómo llegó, quién ganó las elecciones y cómo ganaron las elecciones. Eh, hay que tomar en cuenta que el, el presidente Laurentino Cortizo ganó las elecciones con alrededor del 33% de los votos, que es más o menos el promedio histórico que tiene el Partido Revolucionario Democrático. Y tú sabes bien, Hugo, porque ya tienes algunos años eh, haciendo análisis de elecciones y comentando las elecciones, que en Panamá siempre ha habido un debate sobre si ese 33% es suficiente, le da legitimidad a los gobiernos para luego gobernar. Y mi respuesta, y porque creo que ese tema va a aparecer en el día de hoy, en algún momento, mi respuesta es que sí, ...que lo que le da legitimidad a los gobiernos es ganar las elecciones... ...independientemente de la cantidad de votos... ...y yo siempre pongo el, el ejemplo del president, expresidente Ernesto Pérez Valladares... Eh, ...que ganó también con el 33% de los votos... ...y eh, llevó adelante una serie de reformas a la economía muy profundas... que no tuvo ningún problema de legitimidad... ...eso es lo primero, Hugo, para llegar a, a la pregunta que le haces al público... Lo segundo es que el PRD ganó las elecciones con una gran penetración territorial. Ellos perdieron eh, la provincia de Panamá y un partido ganador en las elecciones presidenciales nunca había perdido la provincia de Panamá. El PRD la, la perdió por primera vez, pero todas las demás provincias las ganó el PRD con bastante, con bastante, bastante ventaja. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es un partido que tiene, digamos, penetración en todo, en todo el país. Mira, ahora yendo directamente con tu pregunta. Hay, hay que ver la diferencia en términos generales, y eso sin hablar de la pandemia, supongo que ya hablaremos de eso, una diferencia entre el PRD, el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista en términos generales. Eso no siempre es así. El Partido Panameñista, por ejemplo, es un partido que tiene dificultades ...para alinear a la opinión pública y al país detrás de sus planes. Le pasó a Guillermo Indara, le, le pasó a Mireia Moscoso, le pasó a Juan Carlos Varela... ...creo que excepto en un tema que fue el de las relaciones con China. El Partido Cambio Democrático es un partido que cuando estuvo en gobierno polarizaba al país... Una buena parte de la población estaba a favor de ellos y, una, y otra parte importante de la población la enfrentaba. Pero el PRD, a pesar de ganar con ese 33% históricamente, 47% en el caso de Martín Torrijos, por su vocación hegemónica, que viene desde los militares, el PRD suele conseguir alinear a todo el país y a la opinión pública detrás de sus planes con la oposición, y esto no está pasando ahora, pero con la oposición feroz de los sectores obreros, del Frenadeso y del Suntrax. ¿Esto por qué lo digo? Porque el primer logro, entre comillas, del PRD, el, del, del gobierno del, del presidente Laurentino Cortizo, fue alinear a toda la opinión pública detrás de un proyecto que potencialmente era muy polémico, que era el de las asociaciones público-privadas. ¿Lo recuerdas? Ahora, ahora sí, parece que eso fue hace mucho tiempo, porque la pandemia ha cambiado todo, pero el gran, la primera gran propuesta que hizo el PRD al país fue la creación de las asociaciones público-privadas en un país, aunque eso no, eh, hubo algunas corrientes de opinión que interpretaban ese proyecto como privatización, eh, y, el, y Panamá es un país que está en contra de las privatizaciones, lo dicen las encuestas, eh, el país se alineó con, con entusiasmo, incluso diría yo, detrás de ese proyecto. Y otro de los logros importantes antes de la pandemia eh, fue en la, digamos, la selección de las magistradas. Las, do, las dos magistradas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, eh, pues lo hicieron también sin mayores traumas y la selección fue bastante aceptada por, por la opinión pública. Los dos asuntos, digamos, los dos asuntos, tres asuntos más importantes que podrían haber sido, digamos, los, los fracasos o los asuntos pendientes del gobierno son que les aumentó la inseguridad y ese aumento de la inseguridad tuvo, digamos, su momento más espectacular con la evasión eh, de las cárceles de este señor Ventura Ceballos, eh, que provocó la renuncia del ministro de seguridad, eso por un lado el otro asunto que no le salió bien que, y que todavía está pendiente es esa presión de una parte de la opinión pública eh, buena parte de la opinión pública y de algunos actores políticos específicos sobre la reforma de, la ley de contrataciones públicas eh, que, que también involucra al órgano legislativo y quizás el capítulo más importante hubo y me gustaría que profundizáramos un poco de eso, en eso, si te parece bien fue el intento de reforma constitucional que tuvimos en el mes de octubre, principios de noviembre, que generó muchas movilizaciones y que supuestamente en esta época del año ya tendría que estar arrancando un diálogo que simplemente no pudo ser debido a la pandemia.
0: Eh, wow, usted me ha dado un mar de fondo para, para que conversemos bastante, bastante amplio. Yo quisiera comenzar con eh, eh, lo primero que puso así sobre la mesa, lo primero que sirvió la forma en que llega Laurentino Cortizo a la presidencia y sí, que alineó a la opinión pública en algunos temas. Pero el gran problema es que en la mayoría de los temas no ha podido alinear a la opinión pública y usted me, me refrescaba la memoria en dos detallitos. Uno, que solamente uno de cada tres panameños aproximadamente había votado por él y dos, que donde de alguna forma palpita el corazón político y de la opinión nacional, que es en la provincia de Panamá, él perdió, eso es como ir contra corriente, eso explica en gran medida lo difícil que ha sido el tema manejo de opinión pública en este primer año, ¿no lo ve usted así? Sí, mira,
1: yo creo que en la cantidad de votos con las que un partido gana las elecciones eh, tiene que ver con las características de nuestro sistema electoral, o sea, nosotros tenemos un sistema multipartidista eh, que no solamente hay varios, eh, hay pocos partidos pero realmente son partidos que tienen una cantidad importante de votos, o sea no hay partidos muy pequeños, no hay una gran cantidad de, de partidos muy pequeños pero la gran particularidad de estas elecciones fue la aparición de, las, de la libre postulación de, perdón de un candidato exitoso de libre postulación, porque ya habíamos tenido libre postulación Así presidencial es. en las elecciones anteriores y entre los tres candidatos no llegaron ni al 1% de los <risa> votos. Pero esta vez se fragmentó todavía más el voto por, por, por la aparición de, del ex candidato Ricardo Lombana, que obtuvo creo que el 18% de los votos. Eso fragmenta el panorama y hace... Que casi, sin, eh, que casi sin solución eh, cualquiera de los partidos o de los candidatos o candidatas que gane lo haga con esa cantidad de votos. El punto, de mí, el punto mío es que, que, que aunque es deseable, si sí, cualquier candidato quiere ganar las elecciones con una cantidad de votos superior, eh, la elección, el hecho de ir a una elección, incluso una elección en la que la población panameña sale a votar ...masivamente, salvo sea, no el caso de Estados Unidos que vota la mitad de la población... ...o el caso de Colombia que solamente vota la mitad, no aquí en promedio, vota el 75, un poco más del 75% de la población. Eso legitima a cualquier presidente. Nosotros incluso votando por otro candidato estamos legitimando el triunfo del ganador porque participamos en la competencia. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol y el equipo que pierde... ...no reconoce la, la de su derrota... ...porque porque bueno, porque Dios... ...pero no, tú jugaste... ...y tuviste la oportunidad de ganar... ...por tanto, legitimas al ganador... ...lo realmente importante... Eh, ...luego, al momento de gobernar... ...al momento de gobernar... ...eso que llaman gobernabilidad, Hugo... ...es... ...qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional... ...si ese, eh, ese partido... ...ese nuevo órgano ejecutivo... ...tiene una mayoría suficiente... ...en el órgano legislativo... Y esta es la gran particularidad, Hugo, del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que tiene mayoría absoluta, tiene mayoría absoluta en el, en, el, en el órgano legislativo. Y eso solamente lo han logrado los gobiernos del PRD. Lo tuvo Ernesto Pérez Valladares con una mayoría estable y muy disciplinada, después de lo que pasó con, con Mario Miller, una mayoría muy disciplinada que le generaba el PRD, con el partido, la alianza del PRD, con el Partido Solidaridad. Luego Martín Torrijos sí tuvo una mayoría absoluta propia eh, y ahora el presidente Laurentino Cortizo tiene una mayoría eh, también acompañado con el Partido Molirena. Eso es muy importante para generar gobernabilidad y hace que un gobierno tenga menos excusas, menos excusas para poder generar procesos de formulación de políticas públicas. Recordarás que en el gobierno pasado con Juan Carlos Varela sí. tuvimos una, un fenómeno de gobierno dividido, eso se llama gobierno dividido, en el que llegó un momento y el punto de inflexión fue aquella elección fallida de las magistradas, eh, el punto de inflexión fue que perdieron totalmente la posibilidad de tener mayoría en la Asamblea Nacional y todo el proceso de formulación de políticas públicas eh, quedó bloqueado.
0: Ahora bien, fíjese lo que usted señala, que para que la gobernabilidad sea posible pasa por eh, tener la mayoría en la Asamblea. Sin embargo, este gobierno ha sido bastante particular en eso de tener una mayoría en la Asamblea. Es más, aquí hemos insistido en que la oposición del PRD es el propio PRD y tal vez una de las últimas páginas la escribió el proyecto de ley de moratoria. Es decir, el Ejecutivo tiene una visión de cómo debemos manejar esta crisis... Pero el legislativo tiene otra. Es más, eh, eh, se, se, se desencadena ahí una especie de pugna y está en la cancha del presidente ahora sancionar o vetar la ley que volvió a entonces a sesiones extraordinarias en la Asamblea. No ha sido una relación tan disciplinada del partido okay. como hubo en el gobierno de Pérez Valladares, por, por citar el mismo ejemplo que usted recuerda y pone sobre la mesa, don Harry.
1: Sí, mira, y esa eh, por ahí va el asunto. Es, es eh, Hablemos hablemos de la Asamblea Nacional y su relación con el órgano ejecutivo. Es cierto que tiene que haber, la Constitución dice algo así, y eso se cita con frecuencia como una armónica colaboración. Pero también una, eh, la Asamblea Nacional tiene eh, entre sus funciones eh, la, la obligación de fiscalizar al órgano ejecutivo. O sea, no es, no se trata de un, de un órgano, un órgano legislativo que tiene que estar plegado a todas las todas las digamos las, las ejecuciones del de órgano ejecutivo, valga la, la redundancia. Y yo creo, y claro, y aquí en Panamá como es inusual tener mayorías, eh, mayorías eh, estables del partido de gobierno, eh, inmediatamente cuando hay tensiones entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, pensamos que estamos actuando bien, pensamos que estamos actuando como oposición. Y no necesariamente es así. Yo en estos días he estado estudiando eh, la, eh, toda, toda la, la, la política de la pandemia en América Central y, por ejemplo, en el caso de El Salvador... Donde hay un presidente que tiene un presidente muy personalista, que tiene cierta predisposición al autoritarismo, ha sido el órgano legislativo, donde no tiene mayoría, quien le ha mantenido, digamos, las riendas cortas. Ese es el trabajo del órgano legislativo, no comportarse como oposición, pero sí fiscalizar y llamarle la atención al presidente cuando posiblemente se está saliendo un poco de la conducta que ellos y las personas que representan les parece más deseable. También hay que tomar en cuenta que en el órgano legislativo panameño, en la bancada del PRD, tenemos algunos liderazgos muy fuertes. y En realidad la lógica de bancadas en la Asamblea Nacional es, es muy difícil mantenerla por las reglas del juego con las que elegimos a esos diputados. Las circunscripciones pequeñas el voto selectivo, el financiamiento de las campañas electorales de los diputados y de todo el país, hacen que cada diputado sienta que tiene su propio capital político y que le debe muy poco al partido que le eligió y, y al presidente. Entonces Tenemos liderazgos fuertes, muy, además importantes dentro del partido, como por ejemplo el de la diputada Zulay Rodríguez. Toma en cuenta, Hugo... Que, que, y creo que todo el mundo piensa en ella cuando piensa en una asamblea nacional que se comporta entre comillas como oposición, la diputada Zulay Rodríguez es, según las elecciones primarias del PRD, la segunda dirigente más importante de todo el partido. Y uno sospecharía, siendo habiendo llegado segunda en, la, en esa primaria, y recuerden que en esa primaria se postuló el expresidente Ernesto Pérez valladares y otros candidatos importantes, fue Zulay Rodríguez la que sacó el 20, creo que el 20% de los votos. Ella posiblemente tiene aspiraciones políticas más importantes y por lo tanto pues, tiene un capital político propio que, 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 que naturalmente enfrenta ...al órgano ejecutivo... ...pero también es cierto Hugo... ...que varios de los temas más... ...y, ah, y ponía el ejemplo de la moratoria... ...la moratoria es un buen ejemplo... ...que el órgano ejecutivo... ...no quería aprobar la moratoria... ...muy buena parte de la población panameña... sí la quería... ...y la asamblea nacional... ...entonces estaba llamando la atención... ...del órgano ejecutivo... ...sobre una medida que a la población... ...le parecía importante... De eso se trata la política, por eso tenemos tres órganos del Estado y no tenemos uno, para que haya ese balance de esos pesos y esos contrapesos y toda la discusión, todas las discusiones que tiene la población sobre cuáles son las políticas públicas más adecuadas puedan verse reflejadas en los tres órganos del Estado.
0: Ahora bien, eh, yo quiero que en breve sigamos conversando sobre otros, sobre otros aspectos, porque a propósito de la moratoria, no sé, yo, yo siento que una de las debilidades de este gobierno ha sido la comunicación. Porque la ley de moratoria establecía, entre comillas, casi lo mismo que había logrado el Ejecutivo, solo que le daba fuerza de ley y lo extendía hasta diciembre. Pero había un detallito, tenías que demostrar que tú eras afectado por COVID. Entonces, ese, ese detallito nunca se hablaba del proyecto de ley y es una de las grandes quejas que tiene la población cuando va a hacer un arreglo con el banco, etcétera, etcétera pero la Asamblea tuvo la capacidad de vender esta es la alternativa sin entrar en la letra chiquitita. En cambio, el Ejecutivo lo que hizo fue, de alguna forma, guardar silencio. En el debate de este tema, los canales de comunicación del Ejecutivo, que es el que sabe cómo anda la disposición de dinero, nunca fue a la Asamblea, sino ya al final, a decirle esta es la realidad y lo hicieron a puertas cerradas. Es más, el tema económico no nos lo cuentan a los panameños. No tenemos claro. Entonces... No sé, los canales de comunicación del actual gobierno son bastante escasos, muy pocos puentes de comunicación, muy pocas cosas claras, muy pocas cuentas claras. ¿En qué medida eso es sostenible en el tiempo o le va a afectar? Además, eh, un gobierno que llega al poder con 33%, ¿en qué medida va a sostener la gobernabilidad si no convoca a otros sectores? Que fue lo que hizo Pérez Valladares en su momento y que le causó fricción en su partido. Desde un procurador... Eh, que no era de sus filas en adelante trató de convocar a otros sectores para mejorar su, su espacio de gobernabilidad